0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturradio Hörbahn Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe der Glockenbachwelle. Diesmal eine echte Bilderbuchwelle Aber wie spricht man ohne Bilder über Bilderbücher? Ihre Bedeutung für den Start ins Lesen? Und die Freude, die Sie vermitteln, wir haben vorgebaut. Auf unseren Blogs finden Sie Artikel, die Sie sofort zu den Bilderbüchern führen, die heute vorgestellt werden. Auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook, haben wir Bilderbuchspuren gelegt. Und die Glockenbach-Buchhandlung hat erstmals ein Bilderbuchschaufenster für unsere Glockenbach-Welle. Wir haben einen Malwettbewerb ausgeschrieben, in dem Kinder von Kunden Bilderbuch Bilder malen konnten und der Sieger oder die Siegerin wird heute noch gekürt. Und zum krönenden Abschluss haben wir einen ganzen Bilderbuchverlag eingeladen. Da sollte es uns doch gelingen, Bilder zu erzeugen. Die Glockenbachwelle am Mikrofon Steffi Sack von Block nur lesen ist schöner. Nicht nur Bloggerin, sondern in diesem Fall auch Schaufenster-Dekorateurin. Pamela Scholz, Buchhändlerin der Glockenbach Buchhandlung. Mein Name ist Arndt Stoscher, ich blogge auf Astrolibrium. Und vom Münchner Mixed Vision Verlag, die Social Media Leiterin und Lektorin Sabine Ginster. Herzlich willkommen, Wellenreiterin Sabine. Hallo. Es ist das Privileg unseres Gastes, in die Rolle einer Buchhändlerin zu schlüpfen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und drei Bücher an den Mann oder die Frau zu bringen, die unbedingt gelesen werden sollten. Sabine, bitte stell dir vor, du betrittst die Glockenbach-Buchhandlung. Die beiden Buchhändlerinnen verschwinden und sagen, bitte Sabine, übernimm mal schnell und dann steht der Laden voller Kunden. Welche drei Bücher würdest du jetzt sofort empfehlen wollen?
1: Die drei Bücher, die ich eigentlich jedem empfehle, ist zuallererst ein Bilderbuch, die kleine Raupe Nimmersatt, aus aktuellem Anlass ja nochmal überall zu sehen gewesen. Ein Bilderbuch, was mich zur Leserin gemacht hat und mich zur Buchliebhaberin gemacht hat und deswegen eine absolute Empfehlung. Ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, Identity, ein Buch, was zum Nachdenken anregt, zum immer wiederlesen, zum drüber diskutieren. Und der Distelfink, ähm, ein Buch, wo man lange braucht, um es zu lesen, was aber auch noch sehr, sehr lange
0: nachwirkt. So viel unter der Überschrift, sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. Ähm, ein schöner Anlass, uns hier in der Glockenbachwelle bei einer Bilderbuchwelle vor der kleinen Raupen Nimmersatz und ihrem Schöpfer zu verneigen. Um Sabine Ginster ein bisschen besser kennenzulernen, nicht als Social-Media-Leiterin oder Lektorin, hat sie sich natürlich auch bereit erklärt, sich unseren kleinen Shortcut-Fragen zu stellen. Sabine, es gibt immer nur eine Antwortmöglichkeit. Mhm. oder Kino? Kino. Pflicht oder Kühe?
1: Immer die Kür.
0: Buntstift oder Radiergummi? Der Buntstift. Flug oder Zug? Der Zug. Entspannung oder Adrenalin? Entspannung. Dann machen wir ganz entspannt weiter. Dankeschön. Ähm, der Mixed Vision Verlag ist im malerischen Schwabing beheimatet. Hast du selbst als Münchnerin oder in München lebende Buchfrau ein besonderes Verhältnis zum Glockenbachviertel?
1: Zum Glockenbachviertel an sich habe ich kein besonderes Verhältnis. Ich habe nie da in der Nähe gelebt. Ich bin aber sehr, sehr gerne da, wenn man das als besonderes Verhältnis sehen möchte. Ich verliere mich sehr gerne in den Gassen. Ich stöbere gerne durch die ganzen kleinen, wunderschönen Läden, die es dort gibt. Man kann sich da sehr, sehr gut verlieren. Es ist sehr verwinkelt. Es ist sehr, ja schon beinahe verwunschen, je nachdem, wo man landet. Und man kann dort alles finden, was man braucht. Also ich bin sehr sehr gerne im Glockenbachviertel unterwegs und ähm, stöbere auch gerne bei der Glockenbach-Buchhandlung vorbei, die direkt neben einer meiner Lieblings-Kleidungsgeschäfte ähm, liegt.
0: <lacht> Praktischerweise. Du warst heute noch in der Glockenbach-Buchhandlung. Wie hat dir das Schaufenster gefallen, das Steffi gestaltet hat?
1: Sehr gut. Ein sehr, sehr schönes Schaufenster. Ich ähm, finde es ist sehr gelungen, zwischen den Illustrationen der Bilderbücher und den Illustrationen der Kinder, wo übrigens auch eine Raupe zu finden war oder ein, ein Lesewurm <lacht> zu meinem Buchtipp vorhin Bezug zu nehmen. Also wirklich sehr schön und es ähm, scheint ja auch sehr ähm, gut zu funktionieren. Äh, die Pamela hat mir noch erzählt, dass die beiden, als die Schweine ins Weltall flogen, direkt aus dem Schaufenster weggekauft worden sind. Also das Schaufenster hat seinen Zweck erfüllt, die Bücher zu den Menschen zu bringen. Und so soll es ja sein.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Steffi, hast du gehört?
2: Ja, ich bin tatsächlich begeistert. Dann habe ich doch das Buch ins rechte Licht gerückt.
0: So soll es sein. Ähm, Sabine, ihr habt mit dem Mixed Vision Verlag auch in diesem Jahr, nicht zum ersten Mal, den Deutschen Verlagspreis gewonnen. Ihr wart im Fokus der Münchner Bücherschau und ein, eins eurer Bücher war auf 180 Litfaßsäulen in München zu sehen und das alles unter Corona-Bedingungen. Würdest du uns die Situation deines Verlages und die Philosophie deines Verlages jetzt im Moment kurz vorstellen? Mixed Vision
1: hat als Leitmotto Weiter, Punkt, erzählen, Punkt und das fasst auch sehr gut unsere Philosophie zusammen. Und man kann auch damit auch gleich Bezug nehmen auf Als die Schweine ins Weltall flogen, das Bilderbuch, was sofort weggekauft wurde und äh, in der ganzen Stadt plakatiert war, uns geht es darum, Geschichten zu erzählen und auch darum, dass Geschichten weitererzählt werden. Wir suchen immer das Besondere. Wir suchen immer nach Geschichten, die bewegen, die Faszinieren, die etwas mit einem machen, die einen nicht zurücklassen, ohne dass man nicht noch kurz darüber nachdenken muss. Und das machen wir bei Bilderbüchern, bei Kinderbüchern und auch bei unseren Jugendbüchern. Und was wir so an Feedback bekommen, gelingt uns das auch äh, ganz oft. Und als die Schweine ins Weltall flogen, ist da natürlich ein Paradebeispiel, ein Buch ohne Text. Mit Bildern, die einfach nur inspirieren sollen und die zum Weitererzählen anregen.
0: Sabine, ihr sucht nach neuen Geschichten. Aber wie findet ihr? Ähm, ich habe immer noch die Castings auf den großen Buchmessen vor Augen, wo die Illustratoren und Illustratorinnen mit ihren Matten vor den Bilderbuchverlagen stehen und zeigen, was sie können. Das gehört jetzt seit zwei Jahren fast der Vergangenheit an. Wie macht man sich jetzt als Verlag oder auch als Lektorin auf die Suche nach neuen Talenten und neuen Geschichten, gerade in diesen schwierigen Zeiten?
1: Wir arbeiten natürlich mit Agenturen zusammen, die jede Menge neue, interessante Talente auch an Bord haben und die uns das vorstellen online, über Zoom, über Skype, über Teams, über alles, was so geht, sind wir natürlich online immer noch weiterhin sehr, sehr gut vernetzt mit Leuten, die auch Geschichtensucher sind. Wir haben selber auch schon Skype über Skype IllustratorInnen eingeladen, uns ihre Portfolios vorzustellen. Wir schauen selber auch bei Hochschulen nach interessanten Projekten oder arbeiten auch mal mit Hochschulen zusammen auf der Suche nach IllustratorInnen, auf der Suche nach AutorInnen. Und dabei finden wir immer wieder mal den ein oder anderen Schatz. Und sonst sind wir natürlich online unterwegs und gucken auf den Seiten, gucken auf Instagram. Da gibt es ähm, gute Zusammenschlüsse von IllustratorInnen, die immer wieder mal dort auch ihr Portfolio, auch jetzt zur Leipziger Buchmesse, präsentieren. Und dann treten wir in Kontakt und lassen uns zeigen, was es so an Materialien gibt oder fragen selber an, wenn wir eine Geschichte haben. Also die Suche und die Vernetzung ging auch online weiter, per Mail, per Videotelefonie. Da gab es ganz viele Möglichkeiten. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn wir das wieder live machen können.
0: Wir freuen uns auch wieder darauf, wenn wir etwas live machen können oder auch wieder eine Buchmesse besuchen. Sabine, wir haben uns im Vorfeld des Podcasts darauf geeinigt, dass wir drei Bücher aus eurem unfassbaren Sortiment heute etwas genauer vorstellen. Und ich würde für diesen Part, für den Hauptakt dieses Podcasts gerne an die Steffi übergeben, ihr das Gespräch in die Hände legen und dich in ein Kreuzverhör verwickeln zu diesen drei Büchern. Steffi, übernehmen Sie.
2: Danke, Arndt. Ähm, ich freue mich, dass wir heute drei Bilderbücher aus dem Mixed Vision Verlag vorstellen, die auch im Kinderzimmer meiner Tochter wohnen und wir uns deshalb bereits sehr intensiv mit den Büchern auseinandersetzen konnten. Ähm, fangen wir mit einem totalen Herzensbuch von meiner Tochter und mir an, nämlich die große Wörterfabrik von Agnès de Lestrade und Valeria do Campo. Sabine, magst du uns kurz erzählen, worum es genau in diesem Bilderbuch geht? Es, es geht um Liebe, es geht um
1: die Liebe zur Sprache, es geht um die Liebe zu Worten, es geht um die Gewalt und die Macht von Worten und ähm, auch von Aussprache. Und es geht hauptsächlich um Paul und Marie, die sich ähm, kennenlernen. Paul ist verliebt in Marie und äh, Paul lebt, so wie Marie, in im Land der großen Wörterfabrik wo man Wörter kaufen muss, um sie sprechen zu können. Paul selber hat nicht das Vermögen, um große Worte zu kaufen, aber er findet immer wieder welche. Und als er dann Marie im Treppenhaus begegnet, spricht er drei Worte aus, die er für sie gesammelt hat. Kirsche, Staub und Stuhl. Marie selber kann darauf nicht antworten und sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange und dann sagt Paul ein Wort, das er wusste, er braucht es irgendwann. Und das Wort heißt nochmal. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was man sagen muss. Und man sieht, was Wörter oder was wie man Wörter sagt, was es für eine Bedeutung hat und wie man mit Sprache umgehen kann.
2: Ich persönlich finde das Buch. Ähm auch ganz besonders, Sabine, und ähm, deshalb habe ich mich auch gefreut, dass wir das im Vorfeld mit ausgesucht haben. Ähm, ich finde es sehr schön, dass Kinder und auch die erwachsenen VorleserInnen ähm, da nochmal vor Auge gehalten bekommen, dass es sinnvoll ist, Wörter mit Bedacht und mit Sorgfalt zu wählen. Und... Ähm, ich weiß, dass das Wort nochmal auch eins war, was dem Ahnt ähm, gut in Erinnerung geblieben ist. Auch die drei Wörter Kirsche, Staub und Stuhl sind meiner Tochter sehr stark in Erinnerung geblieben, ähm, die die Geschichte förmlich zelebriert hat, weil es auch eine begleitende App gibt, die wir ähm, während dem Lesen auch mit äh, zur Seite gezogen haben. Ahnt, du hast das Buch auf deinem Blog ebenso wie ich ähm, auch besprochen und hast ähm, gesagt, es hat sich in dein Leserherz geschlichen. Warum war das so?
0: Ja, bei Valeria do Campo sind es auf der einen Seite natürlich die gemälderhaften, wundervollen, warmen Illustrationen, die ihresgleichen suchen. Ich glaube, auf dem deutschen Bilderbuchmarkt ist das eine Ikone geworden, so wie sie malt, so wie sie illustriert und so wie sie Gefühle in Bilder transportiert. Und dann die Schlichtheit des Textes, die Einfachheit der Botschaft. Das hat mich unglaublich angesprochen, weil sehr schnell klar wird, vor allen Dingen auch für Kinder, dass es nicht immer wichtig ist, was gesagt wird, sondern wie aufrichtig etwas überhaupt gesagt wird. Und das stiegt mich so ein wenig aus dieser Underdog-Rolle raus. Ich traue mich nichts zu sagen, weil da kann ich nicht mithalten oder die anderen sind so schlau oder ich kann da nicht gegen anstinken, da bin ich lieber still. Und dieses Buch ist so eine unglaubliche Sender-Empfänger-Botschaft. Mach deinen Mund auf und meines bitte ehrlich. Und dieses Wörtchen nochmal. Wenn ich das heute noch höre, egal in welchem Zusammenhang, es gibt für mich einfach nur diese typische Valeria do Campo Gänsehaut. Ist nicht anders.
2: Da kann ich dir recht geben. In mir und meiner Tochter ging es da genauso. Deswegen ist das auch ein, ein sehr schnell zum Herzensbuch avanciert. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass den Kindern auch ganz spielerisch ein... Wortschatz beziehungsweise Wörter ähm, weitergegeben werden. Ähm, meine Tochter ist noch unter der Altersempfehlung und demzufolge auch noch um einiges jünger, hat aber schon unglaublich viel aus diesem Buch mitnehmen können. Wir haben ähm, ein zweites Bilderbuch, auf das wir heute Lust wecken wollen und das mit einem recht ungewöhnlichen Titel daherkommt. Sabine, du hast ihn vorhin schon einmal genannt und zwar geht es um Als die Schweine ins Weltall flogen von Susanne Strasser. Ähm, es ist sicherlich das Bilderbuch von den dreien, zu dem Kinder am einfachsten Zugang finden. Du hast schon kurz erwähnt, ähm, es ist ein Bilderbuch mit Erzählbildern, das ganz ohne Text auskommt. Sabine, warum denkst du, dass es Kindern so leicht fällt, zu diesem Bilderbuch Zugang zu finden? Beziehungsweise wie unterscheidet sich es von anderen Bilderbüchern? Es unterscheidet sich von anderen
1: Bilderbüchern. Ich fange mal äh, mit einer zweiten Frage an weil es halt wirklich keinen Text hat und weil es keine Geschichte erzählt. Also es erzählt nicht eine Geschichte, sondern es kann ganz, 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 ganz viele Geschichten erzählen und die Geschichten stecken in jedem Betrachter, in jeder Betrachterin tief drin und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass viele Kinder da einen Zugang, da schneller einen Zugang zu finden, weil sie selber zu GeschichtenerzählerInnen werden können. Sie können selber das Buch so begreifen, wie sie wollen und können auch uns Erwachsenen ganz viel erklären und erzählen. Und es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur ein Entdecken und Erfahren. Und das ist für Kinder eine großartige Erfahrung. Die sie, die sie machen können, die sie auch machen wollen. Selber zu GeschichtenerzählerInnen werden und selber die Welt kreieren.
2: Vielen Dank, Sabine. Ich ähm, finde, wir sollten hier noch äh, kurz sagen, dass es um zwölf Alltagsbegriffe, also ganz gängige Wörter geht, die Susanne Strasser in wilde Illustrationen verpackt hat. Kinder lachen unglaublich viel. Die verlieren sich im Flow des Buches. Sie fragen und fabulieren, was das Zeug hält. Meine Tochter hat Geschichten zum Leben erweckt. Da schlackerte ich mit den Ohren. Und wie du schon erwähnt hast, es gibt kein Richtig oder Falsch. Kinder dürfen ihrer eigenen Logik folgen und sich in ihrem, in ihrem Stil erklären. Das heißt, es muss ein, nicht eine vorgegebene Erklärung oder eine vorgegebene Argumentation äh, geben, denen sie zu folgen haben, sondern sie dürfen das so erklären, wie sie es erklären wollen. Ähm, nun ist in den Bildern nicht nur unglaublich viel ähm, Witziges und unglaublich viele Kuriositäten verpackt, sondern es ist auch sehr viel ähm, sehr viel Erstaunliches oder Geheimnisvolles verpackt, was man auch nicht immer erklären kann. Ähm, das führt natürlich dazu, dass ähm, den Kindern ein komplexes Weltbild weitergegeben wird und sie eine, eine Sicht oder Sichtweise oder eine Deutungsmöglichkeiten entdecken. Ähm, und die Vielfalt dieser. Jetzt hat das Buch natürlich zwölf Szenarien. Gibt es eine Lieblingsszenerie ähm, von dir, Pamela, die du uns kurz schildern möchtest?
3: Oh ja, das gibt es. Und zwar ist es die Seite, die äh, mit Baum betitelt ist. Und dann hat man ja so einen grünen Baum vor sich. Aber ähm, auf dieser Seite ist ein, ein Riese mit einer Axt, der einfach einen Baum wegschleppt. Und äh, auf diesem Baum ist einfach allerhand los. Also da machen Hirschkäfer, ein Kaffeekränzchen, da hängt ein, ein äh, Faultier neben einem Jungen, der da genauso hängt und der Specht versucht, den Riesen in den Hintern zu picken. Also es ist einfach irre lustig und es ist so viel los. Um, das, ich finde die einfach wirklich, das ist fast die beste Seite aus dem Buch. Die, ich finde die witzig. <lacht> die gefällt mir. Danke dir. Ähm
2: wir sehen an diesem Buch ja schon ganz gut, dass die Philosophie Sabine, die du vorhin äh, vorgestellt hast vom Mixvision Verlag, quasi Kinder zu bewegen ähm, und quasi die Geschichten nachhaltig im Gedächtnis zu behalten und dann auch quasi als Lebens- oder Lesensbegleiter an die Hand zu geben, sehr gut funktioniert. Wir haben uns noch ein ein drittes Bilderbuch für heute rausgesucht. Ähm, und zwar trägt das den Titel Seesucht. Das ist von Marlies van der Vel. Es handelt sich hier um ein sehr atmosphärisches Bilderbuch, das für eine ganz besondere Leidenschaft oder beziehungsweise ein ganz besonderes Gefühl steht. Sabine, magst du uns kurz verraten, was es mit dem Titel oder mit dem Wort ist, Sehsucht auf sich hat?
1: Das Wort Sehsucht ähm, bezeichnet eigentlich das Gefühl, was Jonas, der Protagonist des Buches, sein ganzes Leben lang hat. Also Sehnsucht nach der See, Sehnsucht ähm, nach dem Meer, eine, ein Gefühl, dass man woanders hingehört, eine Art ja, von, von Fernweh schon beinahe oder Seeweh, so hätte man es auch nennen können, mehr weh. Ähm, und das ist halt dieses Buch ist auch wirklich ein Gefühl. Also man, man merkt, wie Jonas ähm, versucht, kämpft, wie Jonas versucht, dieses, ähm, diese Seesucht sich zu erfüllen und dafür viele Wege geht und viele Möglichkeiten sieht und ähm, erkennt. Und das ist das, was, ähm, ja, was dieses Wort auch beinhaltet die Sehnsucht, die Sehnsucht, die ja fast jeder oder jeder jede von uns hat, die Sehnsucht nach etwas, ähm, ob das jetzt das Meer ist oder ins Café zu gehen. Aber eine <lacht> Sehnsucht ist ja meistens vorhanden. Und dann ist halt die Frage, wie weit sind wir bereit, dafür zu gehen, um uns diese zu erfüllen. Und Jonas, so viel kann ich ja schon verraten, ist ähm, bereit dafür, sehr weit zu gehen. Und ähm, an diesem Traum festzuhalten, an dieser Sehsucht festzuhalten. Also ein sehr ähm, atmosphärisches und berührendes Buch, was einen ja auch zum Nachdenken anregt ähm, über eigene Sehnsüchte, Sehnsüchte.
2: Das stimmt, Sabine. Danke dir dafür. Ähm, das Buch basiert ja auf einem Kurzfilm, Jonas and the Sea, Demzufolge handelt es sich hier um ein sehr umfangreiches, ein sehr dickes Bilderbuch, was man jetzt nicht ausschließlich nur Kindern, sondern auch erwachsenen ErwachsenenleserInnen ähm, ans Herz legen kann. Ähm, ich bin mit meiner Tochter in dieses Buch abgetaucht und wir haben uns im erquickenden Spiel der schwappenden Wellen hingegeben und sind in diese faszinierende Unterwasserwelt eingetaucht. Ähm, dieser Traum vom Leben unter, unter Wasser, ähm, den haben sicherlich viele und nicht nur der Protagonist. Ähm, deshalb glaube ich, dass sich hier ganz viele LeserInnen ähm, mit dem Protagonist oder auch mit der Geschichte identifizieren können. Ich finde es unglaublich toll, dass wir so eine, eine lebendige Mischung oder eine so... Ähm, Ausgefallene Mischung aus drei ganz besonderen Titeln gefunden haben, Sabine. Das zeigt natürlich, dass Sie auch ein sehr, ähm, facettenreiches Programm beim Mixed Vision haben. Habt, danke für die Vorstellung der einzelnen Titel. Wenn man auf. Steffi? Ja.
0: Sei es erlaubt, dass ich zu Seesucht noch etwas sage, bevor du zu deinem nächsten Thema übergehst. Mir brennt, es auf, den, gerne. Mir brennt, es, mir brennt es auf den Lippen. Ähm, auch hier habe ich es mit Illustrationen zu tun, die man durchaus im Lehnbachhaus ausstellen könnte und nicht in moderner Kunst, die kein Mensch erkennt, sondern einfach in faszinierenden Bildern, die Sammelcharakter haben. Äh, für mich ist Seesucht ein Buch, das ich mit einem Kind und mit einem Heranwachsenden als All-Ager immer wieder dann rausnehmen würde, wenn sich Misserfolg einstellt, um jemandem zu zeigen, wie sich Beharrlichkeit im Leben auszählt. Ähm, das ist ein solcher Lebenswegbegleiter dieses Buches. habe ich im Bilderbuchsegment als Erwachsener noch nicht gesehen. Und die Wirkung auf Kinder, die es ausstrahlt, ist ebenso erstaunlich. Also diese Hybridwahrnehmung ist hier exorbitant. Und immer dann, wenn ein Kind der Meinung ist, ich erreiche mein Ziel nicht, ich habe alles getan, ich komme nicht hin, dann ist der Tag gekommen, Sehsucht auf den Tisch zu legen, zu sagen, warte noch ein paar Tage, bleib an diesem Ziel dran und du kommst immer näher. Das brannte mir jetzt nur so auf den Lippen, weil das so ein All-Age-geeignetes Buch für Mama, Papa und Kinder ist oder Großeltern und Kinder.
2: Da hast du recht, ahnt und ich ähm, kann dir da zu 100 Prozent zustimmen. Ähm, ich finde, es ist auch nicht nur ein Buch für ähm, Menschen mit Sehsucht, sondern eben auch einfach Menschen, die Träume haben, die jeder von uns hat. Und ähm, das auch zeigt, dass sich Beharrlichkeit und... Ähm, und, und ähm, es ausbezahlt, sich ähm, an seinen Träumen und an seinen Wünschen festzuhalten. Jetzt ist es so, wenn man auf der Bilderbuchwelle surft, egal ob als Verlag, als Buchhandlung oder als einkaufender Part, als Elternteil oder auch als Großeltern, stolpert man unweigerlich über die jeweilige Altersempfehlung eines Bilderbuches, die an diversen Stellen, oftmals auch auf den Büchern selbst vermerkt sind. Nun haben wir mit dir, Pamela, eine erfahrene Buchhändlerin und mit dir, Sabine, eine versierte Verlagsmitarbeiterin an unserer Seite. Vielleicht wollt ihr beide kurz schildern, wie ihr mit diesen Altersempfehlungen umgeht beziehungsweise wie man als Elternteil damit umgehen sollte. Pamela, magst du uns deine Sichtweise aus der Sicht einer Buchhändlerin erzählen?
3: Gerne. Ich kann es einmal aus der Sicht einer größeren Buchhandlung erzählen und aus der Sicht aus kleinen Buchhandlungen, wie der Glockenbach-Buchhandlung. Für die Größeren ist es einfach auch eine Sache, wo sie das Ganze einzuordnen haben. Es ist ein Anhaltspunkt für den Buchhändler, in welche Ecke oder wo man das Buch am besten platziert. Hier ist es natürlich jetzt ein, ein bisschen einfacher, weil wir ausgewählte Sachen haben, die wir uns vorher auch ansehen, die wir da haben, weil wir sie da haben wollen. Und dann kennen wir auch äh, die Altersempfehlung und wenn dann da steht, es das ist ab 10, aber wir merken, es ist ähm, vielleicht schon ab 8 lesbar, äh, dann, dann empfehlen wir das Ganze. Wir kennen ja auch unsere Kunden und äh, fragen die Eltern auch einfach ganz genau, wie, wie weit ist das Kind, ähm, ich würde ihnen vom Inhalt, würde ich sagen, es ist vielleicht für das Alter, äh, vom, von der Einfachheit des Lesens vielleicht für das Alter. Also wir gehen da einfach individuell mit den Eltern äh, oder dem Käufer, schauen wir dann einfach, ob das dann auch wirklich passt. Und wenn da jetzt äh, 10 draufsteht und das Kind aber mit 8 schon so weit ist, dann also... So was muss man sich da ja nicht, äh, sitzen, wo eher Leitlinien, glaube ich, diese Altersempfehlungen. Muss einfach schauen, wie es passt am besten.
2: Da kann ich dir tatsächlich auch recht geben, weil ich auch viele Titel ähm, für meine Tochter, die aktuell drei Jahre alt ist, ähm, kaufe, die mit einer Altersempfehlung von fünf Jahren daherkommen. Ähm, Anhand welcher Kriterien werden diese Altersempfehlungen festgelegt? Sabine, du kannst uns hier sicherlich ähm, am besten erklären, wie ein Verlag an diese Altersempfehlungen eines Bilderbuches herangeht.
1: Bei Bilderbüchern haben wir meistens ab drei, manchmal ab vier Jahren, also wir haben, die meisten ordnen wir einfach ab drei Jahren ein. Wir haben keine Pappbilderbücher, die wären ja dann jünger einzuordnen. Ähm, wir haben meistens versuchen wir das zu schauen, wie komplex ist der Inhalt. Ähm, wie, an wen denken wir, was könnte ja der Durch, das Durchschnittsalter sein äh, von dem Kind, das dieses Buch entdeckt. Aber wir haben ja fast ausschließlich Bilderbücher Ab drei Jahren, das ist ähm, das Alter, wo man sagt, es ist auch diese Pappezeit, ist vorbei, es ist möglich, komplexere Inhalte zu erschließen. Es ist auch ein sorgsamer, also hat ja dünnere Seiten und ein sorgsamerer Umgang mit dem Buch. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch ein Bilderbuch, Die Schneiderin des Nebels, das hat ähm, ist auch von Valeria do Campo und hat Transparenzseiten. Und ähm, das haben wir zum Beispiel ab vier Jahren eingeordnet, weil es doch auch nochmal inhaltlich sehr viel komplexer ist und auch weniger ja, runtergebrochen werden kann. Also die große Wörterwerk zum Beispiel, finde ich, ist ein Bilderbuch. Das kann man von zwei, je nach Alter, also je nach, je nach Kind, <lacht> bis aber auch in die Grundschule hinein ähm, super gut lesen, super gut besprechen. Ähm, vielleicht müsste man eine Range aufs Buch schreiben von zwei bis Acht empfohlen aber, oder angeben, aber im Endeffekt ist es wirklich die Entscheidung der Buchhandlung erst einmal. Wo stellen sie das Buch hin, wenn es nicht draufsteht? Und dann natürlich eine Entscheidung der ähm, KäuferInnen, eine Entscheidung der Eltern. Was sie sagen, suchen sie ein Anlassbuch, ähm, suchen sie ein Buch, was ähm, die Kinder zum Weitererzählen anregt, was die Kinder berührt, bedenkt, wie weit ist das Kind, was... Für eine Aufmerksamkeitsspanne hat das Kind, da können wir nur einen Impuls liefern, aber das muss dann wirklich jeder ja, und mit seinem Kind wissen, in welche Richtung es geht. Deswegen ist bei uns meistens alles ab drei. Ab Kindern, bei Kindernbüchern wird es dann wieder ein bisschen schwieriger, Kinder-Jugendbücher zu entscheiden, welches Alter empfehlen wir.
2: Danke dir, Sabine. Das ist ja gut zu wissen, dass ich im Hause Mixed Vision mit meiner dreijährigen Tochter gut aufgehoben bin. Also aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, ich bezeichne Bilderbücher oft auch als Lesens- oder Lebensbegleiter. Ich habe das Gefühl, dass Kinder mit Büchern sehr gut heranwachsen können. Ich merke, bei den Büchern, die uns schon über einen längeren Zeitraum begleiten, dass sich äh, der Blickwinkel meiner Tochter auf eine Geschichte verändert. Das heißt, ähm, Bücher, die wir schon sehr früh hier hatten und ähm, die von der Altersempfehlung auch ähm, über dem aktuellen Alter meiner Tochter lagen, hat sie anfangs, ähm, ja, sie hat Farben und Formen wahrgenommen und sich mehr oder weniger ihre eigene Geschichte erzählt, während sie jetzt die Geschichte und die Werte und Inhalte der Geschichte ähm, viel besser erfassen kann. Ähm, ich denke, Kinder nehmen sich aus Bilderbüchern das, was sie brauchen und ähm, was sie durch ihren Entwicklungsstand und durch ihr Alter verstehen Jetzt ist es so, dass ähm, die Bilderbücher ja nicht von alleine funktionieren, sprich ein Bilderbuch gekauft und seinem Kind vorgesetzt, sondern dass man als Erziehender und als Erziehende, als Eltern oder auch als Großeltern eine bestimmte Rolle einnimmt. Arndt, darf ich an dich übergeben, wie entscheidend die Rolle eines Vorlesers beziehungsweise einer Vorleserin ist.
0: Danke, Steffi. Ähm, ja, ich, ich beziehe mich da immer auf Beobachtungen im, im Real Life oder mit Lesepartnerschaften, die ich habe ähm, und beobachte eben sehr häufig, dass Kinder sehr passiv mit sich selbst beschäftigt werden. Ähm, entweder drückt man ihnen ein YouTube-Video in die Hand oder man drückt ihnen ein Bilderbuch in die Hand, aber es fehlt die Rückkopplung. Die Autoren und Autorinnen oder ein Verlag setzen einen Impuls, aber der nächste Impulsgeber ist nicht das Kind, der nächste Impulsgeber ist ein, ein Lesebegleiter. Ähm, ich erinnere mich immer noch gerne an meine Oma, die auch nach dem Struffelpeter zu mir gesagt hat, und die Moral von der Geschichte, ich wäre ja nie drauf gekommen, dass die mich damit meint, dass ich endlich mal in die Puschen kommen soll wenn sie das nicht gesagt hätte. Ansonsten wäre das eine Geschichte für mich gewesen. Sabine, wie wichtig ist für euch im Verlag oder für dich in deiner Lektorinnenphilosophie die Rolle von lesebegleitenden Menschen in Bilderbüchern?
1: Sehr wichtig. Also wir würden kein Bilderbuch einfach auf der Straße einem Kind in die Hand drücken und ja. sagen, beschäftige dich damit selber sondern es geht immer um eine Transferleistung, die gemeinsam erbracht wird. Und das kann natürlich ein Elternteil sein, das kann ein, eine Erzieherin, ein Erzieher sein. Das kann einfach jemand sein, der Zeit hat, sich mit dir hinzusetzen und das Buch zu entdecken und Gespräche zu führen. Und am Anfang ist es ja auch einfach so, dass Kinder mit drei Jahren nicht lesen können und man den Erwachsenen auch einfach braucht, um einem die Geschichte vorzulesen und um einen zu den Bildern, die man sich ja selber angucken kann, noch diese zweite, diese Textperspektive bietet. Und das ist eine großartige Sache, wenn Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, mit gemeinsam mit einer lesenden Person äh, sitzen können und entdecken können und darüber sprechen können. Und dann können Kinder auch sehr schwere Themen in Bilderbüchern ja, verkraften. Sie können sehr schwere Themen aufnehmen, weil Kinder ziemlich vorurteilslos an Themen herangehen und dann aus ihrer eigenen Lebenswelt darauf schließen und daraus lernen. Also ein Kind, was mit Büchern groß wird, hat einen ja viel größeren Horizont als ein Kind ganz ohne Bücher. Und das geht natürlich nur, wenn zu Hause oder am Ort, wo das Kind sich oft aufhält, jemand ist, der Bücher hat, der Bücher präsentiert, der Bücher überall hinlegt und der gemeinsam mit dem Kind in den Büchern schwelgt, im wahrsten Sinne des Wortes, und abtaucht und
0: entdeckt. Steffi, Steffi da möchte ich dich bitte wieder ins Spiel bringen. Du bist, und Pamela auch, aber jetzt speziell in Richtung Steffi noch mal kurz gefragt, und Emma, du bist gerade in dieser Situation, dieser multiaktiven Lesebegleiterin, und du hinterfragst dich ständig, du bist selbstkritisch, du gehst selbstkritisch mit deinem Mutterbild um und mit dem, mit dem, mit dem Bild, wie man Kinder prägen kann. Was ist der größte Fehler, Steffi, den du als Lesebegleiter mal gemacht hast, wo du andere vielleicht vor warnen könntest, tut das nicht? Gibt sowas?
2: Ich glaube, der größte Fehler, der, den man als Lesebegleiter machen kann, ist, dass man die Geschichte oder die Moral von der Geschichte in eine bestimmte Richtung lenkt. Ich denke, man sollte es erstmal offen lassen und ähm, in ein Buch eintauchen, schauen, was es mit dem Kind macht und wie es die Bilder ähm, aufnimmt und wie wohl es sich in einem Buch fühlt. Natürlich ist eine Lesebegleitung wichtig, wenn... Themen wie Trauer, Tod oder auch Verlust, ähm, Freundschaft, was auch immer, ähm, behandelt wird und es aufgrund des Alters diese Inhalte noch nicht selbst erfassen kann. Ähm, es ist aber auch wichtig, Kindern den Freiraum zu lassen, ähm, die Geschichte so in sich aufzunehmen und so ins Herz zu schließen, wie sie das möchten. Ich ähm, habe mir deshalb in meinen Besprechungen zum Beispiel ähm, angewöhnt oder ich gehe mit zwei unterschiedlichen Blickwinkeln an meine Besprechungen ran. Und zwar präsentiere ich ein Buch gerne aus großen Augen, sprich Vorlesender oder Elternschaft, als auch ähm, aus kleinen Augen, sprich aus der Sicht eines Kindes, weil wir Erwachsenen ähm, neigen dazu, auch Bilderbücher natürlich so auszuwählen, dass sie einem pädagogischen Ansatz ähm, gerecht werden. Ähm, nun gibt es aber Bücher, und ich habe das bei Emma schon häufiger bemerkt, die man als Erwachsener pädagogisch wertvoll einstuft und besonders schön und inhaltlich toll findet und ein Kind dieses Buch gar nicht so ins Herz schließt, wie man es als Erwachsener tut, und es hingegen Bücher gibt, die man als Erwachsener nicht wirklich toll findet und ein Kind ins absolute Schwärmen gerät. Ich denke, dass wir da immer dem Kind den Freiraum geben sollten, ein Buch auf seine Art und Weise zu entdecken.
0: Ich kann
3: mich auch soll. gerne kurz nochmal einschalten. Ich, ähm, mir kommt da gerade, weil du äh, eben sagte, Kinder nehmen das oft ganz anders wahr. Ähm, wir haben das Buch zu Hause Alpaka Muskaka. Und ich finde dieses Buch furchtbar. <lacht> Aber mein Sohn liebt es. Also das, und das ist eben, sieht man genau so die Diskrepanz und wir haben pädagogisch wertvolle Bücher im Regal, wir haben aber auch der Baumeister da. Also es, es ist egal, Hauptsache es macht den Kindern Spaß und ähm, sie gehen da drin auf und entdecken neue Welten. Das ist, finde ich, eigentlich
0: das Wichtigste. Also ich glaube, ihr beide habt das unglaublich, unglaublich auf den, auf den Punkt gebracht, wie man wie man begleiten kann, wie man Kinder auch ernst nehmen kann in der Wahrnehmung ihrer Geschichten und es ist toll, dass ich Bilderbuchverlage in einer Breite aufstellen, um dieses Angebot zu schaffen, so dass die Eltern und die Kinder gemeinsam oder Großeltern, Onkel und Tanten und Kinder gemeinsamen Lesestoff finden. Jetzt haben wir am Ende dieser drei vorgestellten Bücher einen großen Schwenk zu machen in die Glockenbach Buchhandlung. Vorhin habe ich erwähnt, dass der Mixed Vision Verlag den Deutschen Verlagspreis 2021 gewonnen hat. Pamela und äh, deiner Chefin, der Petra, möchte ich gratulieren zum Deutschen Buchhandelspreis 2021. Ähm, und dazu passend gibt es jetzt natürlich auch gleich den nächsten Punkt von dir aus der Buchhandlung fürs praktische Leben. Ihr habt ein Schaufenster, das die Steffi gest gestaltet hat. Ihr habt einen Malwettbewerb zu diesem Podcast ausgerufen. Und du hast natürlich eigene Buchempfehlungen. Deswegen schmeiße ich jetzt den großen Bilderbuchball einfach mitten ins Schaufenster hinein. Nein! Aufhängt. Hast du ihn?
3: <lacht> ich habe ihn. Oh Gott, ich falle vom Stuhl. Nein, alles gut. Ich habe ihn gefangen. Äh, ja, unser, ich sitze auch genau. Ich bin gerade in der Buchhandlung. Und schaue auf das schöne Schaufenster, was uns die Steffi gestaltet hat. Und ähm, das hat sie so schön gemacht mit blauen Tüchern, die die ähm, Glockenbachwelle simulieren sollen. Und unser kleines Maskottchen, der Glockenbachwellenreiter, ist auch mit dabei. Und viele, viele schöne Bilderbücher und Muscheln dazwischen. Also das hat sie echt toll gemacht. Und es bleiben so viele stehen und schauen. Und es ist mir eine große Freude, und der wichtigste Teil aber, das sind äh, die Bilder von unseren kleinen Lesern und Leserinnen, ähm, die hier ihr Bestes gegeben haben und uns Bilder äh, en masse vorbeigebracht haben, die wir alle mit ins Schaufenster gehängt haben. Und die Sabine war heute da und hat äh, sich das Schönste rausgesucht. Und ich glaube, Sabine, das war eine sehr schwere Entscheidung, oder? Ja, das war unglaublich schwierig. Also ganz großartige
1: und auch vor allem so unterschiedliche Bilder hingen da oder hängen ja bei euch im Schaufenster. Die gibt es ja zu bewundern. Also ich kann es sehr empfehlen, mal vorbeizulaufen und äh, zu gucken, was man da auf den Bildern alles entdecken kann. Also es sind wirklich kleine Meisterwerke, es sind kleine Erzählbilder. Da kann man selber großartige Geschichten zu erzählen, was sich überlegen, was damit wohl gemeint wäre. Also es war sehr, 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 sehr schwierig, da jemanden, also ein Bild auszusuchen.
3: Mhm. Aber letztendlich hast du dich dann doch für eins entschieden. Welches ist es geworden?
1: Ich habe mich entschieden äh, und zwar für den Bücherwurm von Vinzenz, weil ich das ähm, so ein wunderschönes Bild fand und so eine schöne Gestaltung und mit den kleinen Hasenohren vom Bücherwurm <lacht> und ähm, wie er dann dieses Buch hält und sich da so durchschlängelt dass Fand ich sehr, sehr schön und ähm, deswegen ist dann die Entscheidung ganz, 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 ganz knapp auf äh, Vincenz gefallen. Genau, da wird dann ein kleines Buchpaket auf ihn warten in der Buchhandlung.
3: Offen. Da wird er sich sicher freuen. Vielen Dank dafür. Im äh, Schaufenster genau haben wir ja dann mehrere Bilderbücher, unter anderem auch meine drei momentan Lieblingsbilderbücher, die ich euch hier gerne dann auch empfehlen möchte. Es sind zwei All-Ager eigentlich dabei, aber einfach wunderschön. Das erste ist Vielleicht von Kobi Yamada. Es ist eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Es ist eigentlich so ein bisschen, geht in die Richtung Seesucht, wie der Arndt es vorhin auch so schön ähm, erklärt hat. Äh, es ist so ein, so ein Mutmachbuch und ähm, ein stärkendes Buch, was einem sagt, äh, schon allein, dass du da bist, ist, ist, dadurch wird alles möglich und du kannst stolpern, du kannst fallen. Es ist egal, richte dich wieder auf und du weißt noch nicht, was passieren wird. Und ähm, genauso ja traumhaft, wie die Botschaft ist eben, sind auch die Illustrationen, wunder wunderschön. Das andere, was ich gerne vorstellen möchte, ist ähm, Sulwe aus dem Mentor Verlag, eine Geschichte über ein kleines Mädchen, die mit einer dunkleren Hautfarbe ähm, gesegnet ist als ihre Familie, als ihre restliche Familie deswegen aber in der Schule sehr gehänselt wird und sehr darunter zu leiden hat. Und sie versucht, helle Lebensmittel zu essen und sich zu schrubben, aber sie ist einfach unglücklich. Und dann ähm, hat sie einen Traum, der ihr zeigt, ähm, dass es eben genau, dass es so gut ist, wie sie ist. Und ähm, das vermittelt dieses Buch eben auch. Und ich finde, äh, das ist ein sehr wichtiges Buch, gerade in der heutigen Zeit. Und auch, es ist wunderwunderschön wunderschön illustriert, mir sehr gut gefallen. Das Letzte ist, was ich gerne vorstellen möchte, Alle Farben des Lebens. Das ist eben auch so ein All-Ager, das ist kein klassisches Bilderbuch, sondern eigentlich ein Illustrationsbuch, ein illustriertes Buch, ein Bildband von Lisa Aisato. und ähm, das sind wunderwundervolle Bilder und auf diesen Bildern stehen immer so kleine poetische Sätze, die einen durch das Leben begleiten. Von der Kindheit, von der Jugend bis ins Erwachsenenleben. Also es ist ein Buch, in dem man schwelgen kann von der ersten bis zur letzten Seite. Genau, die Bücher habe ich euch, oder die lege ich euch sehr ans Herz. Und jetzt würde ich zurück zu Arndt oder Steffi.
0: Ich mache das, denn Ingen. ich, ich. ich. Ich fange deinen Ball wieder auf durch das Schaufenster. Sehr schön. Ähm, ja, wir schließen jetzt die Kreise. Wir haben unterschiedliche Bilderbücher für gar nicht so unterschiedliche erste Leser, erste Leserinnen und Kinder mit einem noch völlig unbetankten Fantasietank, den wir lebenslang auftanken und begleiten können. Sabine, ich danke ganz, ganz herzlich für deine Bereitschaft, deinen Verlag hier so zu vertreten und einen Einblick ins Programm zu zeigen. Aber ich lasse dich natürlich nicht hier raus, ohne einen Miniaturausblick auf das neue Programm. Ähm, Valeria do Campo ist für mich eine der Illustratorinnen, die, wie gesagt, Maßstäbe in Deutschland setzt. Und die Bücher von ihr sind unglaublich zu zuherzgehend, da können wir auf was Neues hoffen, oder? Bitte verrat uns jetzt.
1: Genau, es ist ja auch schon offiziell, es ist ja auch schon öffentlich. Unsere Vorschau gibt es bereits auf unserer Webseite. Es wird einen neuen Titel von Valeria do Campo geben. Und sie hat ähm, den Text von Alice im Wunderland illustriert. Also kein Bilderbuch, sondern das komplette, also die komplette Geschichte als große, sehr sehr bunte Schmuckausgabe Valeria Du Campo selber hat diese Arbeit als eine der größten oder die größte Herausforderung ihrer bisherigen Karriere bezeichnet und das soll schon was heißen und wir finden auch sie hat sich wirklich selbst übertroffen die Bilder sind so bunt so surreal sie fassen die Geschichte so gut ein sie geben so eine tolle zweite Ebene dazu und es macht einfach Spaß in dieses Buch Abzutauchen, einzutauchen und da drin zu verschwinden. Und es ist auch sehr groß, also man kann darin auch wirklich verschwinden.
0: Wann, liebe Sabine, werden wir das ins Schaufenster stellen können?
1: Das Buch erscheint am 18. August. Das heißt, es dauert gar nicht mehr so lange, bis es zu finden ist,
0: überall, hoffe ich. Herrlich. Dann stelle ich noch eine Frage, ganz zum Schluss. Die ist dir mit Sicherheit schon tausendfach gestellt worden, du als Lektorin, du als Geschichtensucherin, du als Verlagsmitarbeiterin, dein persönlich größter Fang für den Mixed Vision Verlag?
1: Das ist jetzt die Frage, wie man den größten Fang definiert, als meine absoluten Lieblingsbücher aus dem Mixed Vision Verlag, was leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ich diesem Buch wünschen würde, ist ähm, ein Kinderbuch, Fits muss weg. Das habe ich auch selber lektoriert. Das war mein erstes Buch, was ähm, ich lektoriert habe. Eigentlich mein erstes Kinderbuch mit 300 Seiten. Das ist immer eine besondere Herausforderung mit Reimen, mit allem. Und es ist einfach eine so fantastische Geschichte, dass ich auch, nachdem ich es, glaube ich, 40 Mal gelesen habe, immer noch Tränen in den Augen vor Lachen hatte und immer noch die besten Stellen vorlesen musste, im Büro oder zu Hause und ich finde es immer noch großartig. Dieses
0: das hört sich sehr, überhaupt. sehr spannend an. Liebe Zuhörer, das war die dritte Ausgabe der Glockenbach-Welle in einer ganz besonderen Special Edition meiner Bilderbuch-Welle. Besuchen Sie unsere Blogs, folgen Sie dem Mixed Vision Verlag auf all seinen Wegen Bestaunen Sie das Fenster und tauschen Sie sich mit dem Team der Glockenbach-Buchhandlung aus. Gehen Sie rein, blättern Sie in den Büchern, blättern Sie in unseren Rezensionen, blättern Sie im Programm des Verlags. Bleiben Sie uns gewogen und werden Sie bald wieder zu Wellenreitern der Glockenbach-Welle, wenn wir unseren nächsten Gast präsentieren. Sie steht schon fest. Sie hat heute fest zugesagt und sich gefreut. Sie ist eine Bestseller-Autorin, die München als ihre Wahlheimat bezeichnet. Sie spaziert mit Lesern und Leserinnen durch diese Stadt und bringt Architektur und Gebäude in Einklang mit ihren Romanen. Sie schreibt über starke Frauen, sie schreibt über Geschichte und sie engagiert sich gegen jegliche Form von Unterdrückung. Wir freuen uns schon heute unglaublich darauf, in der nächsten Glockenbachwelle Heidi Rehn zu Gast zu haben. Bleiben Sie gesund.
2: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind
3: wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify,